0: Цели персональных сотрудников не всегда совпадают с целями компании.
1: Может, это похоже на его первую учительницу, которую мы двойки ставила. Ты там что, сидишь в трусах <смех> ежедневно, не можешь натянуть на себя кофту? <смех> в конце концов. Можно же к этому адаптироваться, повесить пиджак специально для Зума. Привет! Один мой коллега когда-то сказал мне, что формула успеха на работе выглядит так. В твоем окружении должен быть человек, который тебя, а, вдохновляет, б, который поддерживает, и ц, который бесит. Я, честно, очень долго верила в эту формулу до тех пор, пока не поняла, что это чистой воды манипуляция, чтобы снизить градус переживания насчет неудачных отношений с кем-то на работе. Вдохновляет и поддерживает, да, но бесит зачем? Почему? По какой причине? И, окончательно прочувствовав эту фразу по-другому, в конце прошлого года, а теперь в ситуации неэффективных коммуникаций, мыслью, ну, скажем так, как дизайнер, кем я являюсь. А именно, что я могу сделать, чтобы поменять токсичные отношения с коллегой? Могу ли я вообще понять истинную мотивацию такого поведения человека? По статистике, 2021 года, проведенный FlexJobs Mental Health Америкой Holding Ramir в России, каждый второй вслушайтесь в эту фразу, работник в России и Америке сталкивается с синдромом выгорания, и чаще всего это происходит из-за проблем в отношениях с коллегами. Сегодня у нас потрясающий выпуск о коммуникациях. Представьте себе компанию. Я, как ментор специалист по коммуникациям, по образованию. Психолог в IT и HR за круглым столом сегодня говорим о том, что же делать, если вы работаете в токсичной среде. Поехали! Сегодня с нами Жанна Еремян, HRBP, компания Pointer IT-маркетинг, психолог по образованию HR, который обучается коучингу. Наташа Тормышова, практический бизнес-психолог, член профессиональной терапевтической лиги. Представляете, какая у нас классная сегодня компания. Девочки, привет. Я очень рада, что мы наконец-то привет, привет. доехали, собрались в этой прекрасной студии в Москве и сегодня пишем этот подкаст. Давайте сегодня, так как настрое, я впервые тоже, у меня этот опыт записи втроем, и поэтому я буду стараться передавать вам очереди вот эту эстафетную палочку. Давайте по очереди расскажите, пожалуйста, о себе. Каждая. Давай, Жанна, начнем с себя. твой профессиональный опыт, про то, чем ты занимаешься, про то вообще, что в твоей работе для тебя самое главное. Самое главное для меня то, что в той компании, в которой я существую на сегодняшний день, психологический комфорт ставится на ту же позицию по важности, что материальная мотивация, удобство офиса и прочие очевидные вещи. И для себя, как для специалиста, я считаю, большим счастьем работать именно в этом. Опыт очень разнообразный в В HR я уже не буду даже говорить, сколько лет. При этом и сфера в сферу у меня так неплохо помотала. И в газовой сфере поработала, и в страховании поработала, в компаниях очень больших, в компаниях очень маленьких. Но, скажу честно, по моим ощущениям, компании разные, проблемы одни и те же. Я согласна вообще целиком и полностью. Размер не имеет значения. Простите, пожалуйста, за
0: эту фразу, но здесь как будто бы очень классно встроилась. Я бизнес-психолог, я сейчас обучаюсь в высшей школе экономики как раз на бизнес-психологию. Изначально вообще у меня маркетинговое образование, я 12,5 лет проработала и продолжаю работать. Это одна из сфер моей компетенции как специалист по коммуникациям. И так получилось, что я очень долгое время хотела уйти в психологию, буквально, наверное, с момента, когда я в университет поступала, я стояла, такая мне на экономический факультет или на Психологический факультет, пошла на эконом. И когда в COVID занялась чисто психологией, вот все, я ушла в частную практику, потом все-таки решила, что я хочу как-то совместить это с бизнесом, потому что опыт в бизнесе его никуда не выбросить. И я стала замечать, что очень много людей приходят именно с запросами не то чтобы на карьерное консультирование, но есть какие-то недопонимания в коллективе, не чувствуют себя комфортно. Многие с учетом того, что сферы очень какие-то быстро развивающиеся, как, например, IT или коммерс. Ну и с учетом того, что сейчас весь бизнес практически перетек в чатике, люди просто зашиваются и выгорают от того большого объема информации, от большого количества коммуникаций и задач, и не понимают, что им с этим делать. От этого растет стресс, ну и так далее, и так далее. Таким образом, я пришла в бизнес-психологию, отдельно расскажу, что это, дивный новый мир в России, эта тема еще только-только начинает появляться и развиваться. И спасибо большое, в этом вышке. Но по сути это все опять же про коммуникации, про выстраивание, можно сказать, семейной системы, в некотором случае семейной, да, но вообще системы взаимоотношений в компании. И очень здорово, что большинство компаний начинают уделять этому внимание, потому что работа действительно это то место, где мы проводим очень много времени если практически не половину своей жизни.
1: Абсолютно точно. Это очень много времени и действительно очень странно, что до сих пор сталкиваешься с тем, что считается, что это совершенно ненужная трата финансов, там подразделения, связанные с как раз с психологическим комфортом всех сотрудников. А вот что вы думаете вообще по поводу фразы, которой я начала этот подкаст? Которую я действительно, я на самом деле настолько ей прониклась, когда работала в большой IT-компании. Но я там много пострадала, честно. И меня, чтобы, видимо, реально как-то поддерживать в ресурсе, вот эта фраза, она меня действительно держала на плаву. Вот что формула успеха. Один человек, который тебя обязательно, который тебя вдохновляет, один человек, который тебя поддерживает, и один, который бесит, как залог какой-то успешности эфемерной. Я вот на самом деле, господи, думаю, почему я не задумалась об этом ранее? зачем мне человек, который будет меня бесить? Потому что, ну, как бы это очень странно. Это что за такое вот подогревание чего? Каких чувств и эмоций вообще во мне? Вот, Жанна, вот, что ты думаешь по этому поводу? Ну, логика определенная в этом есть. Другой вопрос, какая то логика? Наверное, человек, который бесит, раздражает, вводит из пресловутой зоны комфорта, предполагает, что он такой двигатель. Потому что тот, кто поддерживает, тот, кто вдохновляет, они вроде как про хорошие. А вот этот вот самый, который раздражитель, он про то, чтобы там вот разозлиться сейчас этот вот тот, кого раздражают, и пойдет, покорит горы. Но здесь вопрос за счет чего он эти горы покорит? Да, и вот это объединение, как будто бы вокруг козла отпущения, это очень странная, да, такая вообще в целом игра. То есть вообще, в принципе, люди в основном, ну, постоянно играют в игры вот эти все, и мне кажется, что это про какое-то удовлетворение неэтичным, неэкологичным путем каких-то психологических потребностей, вымещения на ком-то какой-то агрессии, постоянной, да, и в целом это сама по себе фраза, она вызвала во мне буквально недавно, то есть она во мне жила такая, как, знаете, установочка такая, лежит на полочке, не пылится, все нормально, а вдруг я такая мимо прохожу, на смотрю, боже мой, что-то ты тут делаешь, что вообще с ней вписываешься. Я беру ее и думаю, ничего себе, как вообще я с ней жила, как я вообще с ней рядом находилась. Это вообще очень странно.
0: Слушай, ну, мне кажется, всегда любую фразу, любое слово сказано, его нужно рассматривать в определенном контексте. То же самое касается этой фразы. По поводу того, что нас кто-то раздражает, я вот сейчас сидела, анализировала и думаю, главное, что не критикует. При том, что сейчас все-таки есть некоторая идеализация, я бы сказала, хороших качеств, а вот там критики или в кавычках плохих качеств, плохих эмоций, как-то вот они так начинают становиться, что называется, персонами нон-грата. Это, на мой взгляд, тоже неправильно, потому что если говорить про то же самое раздражение, то действительно это может быть катализатором к изменениям, это может быть катализатором к улучшению. Вопрос пропорции. Если говорить про взаимоотношения в коллективе, то в любом случае не получится создать какой-то ванильный, сахарный. То есть мы же говорим не про сферического Ну, коня в вакууме, мы говорим про живой организм. Всегда будут какие-то конфликты, что-то будет не получаться, что-то будет наоборот получаться, и это здорово. Главное, как люди из этих конфликтов выходят, что они с этим делают. И самое главное, как этот организм, в данном случае рабочий коллектив, функционирует и выполняет свои задачи. Вот мне кажется, это основное.
1: Это очень важно, что ты сказала про конфликт, как из него выйти. Вообще, в целом, в споре рождается истина. Здесь ноль вопросов, это действительно очень верное утверждение, потому что через спор, через рассмотрение с разных точек зрения какой-то одной проблемы, можно найти очень классное решение. Но я думаю, что осознанность, на самом деле, это не сто процентов людей в компании вообще на какого-то уровня находится, да. Есть такое вот ощущение, что я сталкивался это мой личный опыт, который я вот перевариваю и вспоминаю. Я сталкивалась чаще всего с переходом на личности, с переходом на какие-то вот даже иногда ты выходишь из комнаты, а тебе начинает как какая-то волна шлейф дополнительной информации вот ты вроде как бы спор закончил уже все хорошо вроде разрешили а у человека эффект какой-то остался и он не может там оставить его здесь да и он должен продолжить он еще не доспорил он еще не доспорил он еще не выразил да и люди не разделяют рабочие и личные взаимоотношения и вот начинают видимо в состоянии может быть какого-то стресса или в состоянии вот не до конца удовлетворенной какой-то своей потребности продолжать накручивать всю эту историю и Устраивать вот эти, как называют, подковерные игры, когда кто-то кому-то что-то сказал, чтобы сманипулировать ситуацию, mm-hmm. столкнуть кого-то с кем-то, и это повсеместно. И от этого невозможно, мне кажется, вообще избавиться это невозможно предугадать, куда ты попадешь, потому что, во-первых, там сотрудники постоянно меняются, да, то есть ты пришел в одну команду, команда может поменяться. И как вообще в целом вы думаете, компания вообще должна участвовать в том, чтобы выращивать какую-то некоторую осознанность вот в личных границах, в понимании какого-то экологичного конфликта, вообще в целом в коммуникациях? То есть я сталкивалась только с тем, что, может быть, индивидуально могли сотруднику пообщаться и сказать ему, ну ладно, что ты? что ты переживаешь. Ну, у него такой стиль речи. Или там у него может быть. Ну, это уже вот они так общаются. Mm-hmm. А Что-то Не бери на свой счет. Я такое же вот успокоение могу с подружкой получить, по сути. Я вот действительно Примерно с этим часто... приложить подорожник, да? Подор... Да, это вот ну, примерно так и выглядит. Вообще в целом идет в эту сторону, в сторону осознанности какой-то. Потому что вот то, о чем ты говоришь, Наташ, да, то, что с одной стороны, ванильное, а с другой стороны, вот ты говоришь про какой то как выходить. Это же тоже про осознанность. Некий уровень, который, мне кажется, очень космический.
0: Ah, процентов, но я бы тут сказала, помимо того, что нужно знать, как выходить из конфликта, нужно знать, как в него заходить. Да. И... Когда мы говорим про осознанность, это вообще такое слово, да, вот как бы, что такое осознанность? Вот сейчас мы там закопаемся в этом определении. Очень закопаемся. Да, все говорят, но никто не знает, что. Ну, либо знают, но часто бывает так, что определения разнятся. Даже вот нас три человека, если мы сейчас начнем искать какое-то одно определение, я думаю, мы минут десять на это потратим, если не больше. Мне кажется, что первое, это нужно знать, как в этот конфликт заходить. Угу. Нужно уметь конфликтовать. Потому что, во-первых, есть Некоторые вопросы, которые не стоят того, чтобы в этот конфликт заходить, и человек на берегу действительно должен с собой разобраться, определиться ему, как бы куда. Самое простое здесь, я думаю, что вы знакомы с вот этой типологией Эрика Берна, родитель и ребенок взрослый. Как правило, у нас же почему конфликты случаются, в том числе и на работе, когда кто-то начинает из родителя, ну типа там «я тебе сказал», да, взаимодействовать, и дальше тебя в такой коммуникации приглашают в роль ребенка. А самая простая история, да, это здесь ответить не из вот перекрестной вот этой, а из позиции взрослого. Ну, например, не знаю, что тебя так взволновало. Человек сразу потихоньку вы его приглашаете, вы его выводите отсюда, потому что действительно может получиться так, что это какой-то даже не рабочий вопрос. Я не знаю, у человека кошка умерла у руководителя, ну или какая-то семейная драма случилась. И это неосознанно происходит вымещение на рабочие вопросы. Так часто бывает. А второй момент по поводу того, что ты говоришь, компании стали уделять внимание вот этой пресловутой осознанности. Ты знаешь, я когда работала в международной компании, очень крупный алкогольный холдинг, у нас уже тогда, когда проходили вот эти оценки полугодовые ежегодные, тебя как сотрудника, был такой параметр оценки «что ты сделал, твои KPI». И как ты это сделал? Как ты взаимодействовал с командой? Как ты взаимодействовал с своими подчиненными? Как ты взаимодействовал с руководителями? Если ты сделал все на сто на 120 перевыполнил, супер молодец. Но если ты плохо это сделал, в плане ты изнасиловал свою команду, все переругались, тебе бы никогда не поставили высокий балл, и ты бы, скорее всего, не получил свой бонус. То есть этому уделялось большое внимание. И это действительно воспитывает сотрудников. Вот это вот культура, она может действительно идти с работы, что называется, дальше в поля. Наверное, не очень хорошо будет звучать, но если внутренней культуры не хватает, внутреннего воспитания какого-то, да, потому что действительно мы все из разных культур. У кого-то более там горячий темперамент, у кого-то благополучные, неблагополучные семьи. Это отдельная тема. Я просто как наставник подростков-сирот, там другая история. Я понимаю, что многие не знают, как себя вести, они живут вот в своем мире.
1: Кажется, очень важный момент. Наташа про это начала говорить, про то, что коллектив, команда, для того, чтобы они знали, как входить в этот самый конфликт, как из него выходить, как себя вести. Очень важно, чтобы вот маша спросила вначале, может ли компания, ну, руководство или специально обученные люди внутри компании вмешиваться в это выстраивание личных границ. Наверное, может, но не нарушайте самые личные границы, да, очень аккуратно. Наверное, мне кажется, здесь очень важно информирование. Вот рассказывать людям об этом в формате, не знаю, чего угодно. Тренингов, не тренингов, но это уже вопрос технологии. Донесение для людей, которые находятся в большом коллективе, информация о том, как. Дальше по пунктам. Как вот. общаться. То, что, да, то, что уже Наташа да. озвучил в целом. На самом деле, вот это очень, почему, важная проблема, потому что, когда мы в компанию нанимаемся, мы не попадаем в конфликтную ситуацию сразу, да, если распознать в человеке, как он себя в конфликте поведет как он туда войдет как он из него выйдет, фактически невозможно. Но, как минимум, хотя бы, если говорить с позиции там своей собственной осознанности, чтобы понять, в какую среду ты попадешь она для тебя там токсичная или нетоксичная, вот практиковать вообще в целом, например, тестовые дни, этого тоже очень редко я, например, в своей жизни столкнулся только в одной компании, где меня пригласили на тестовый день. И то у них был интерес, как я себя, видимо, в стрессовой ситуации начну делать какую-то задачу. А для меня было важно понаблюдать над, за взаимоотношениями в команде, как кто вообще с кем, кому как обращается. Потому что вот на интервью, даже на онбординге, то есть даже, может быть, в первый день, все какое-то такое немножко официальное там, отношение, да, то есть такие там «Здравствуй», да, все там, тебе рассказывают, очень доброжелательное, то есть ты как бы вообще в целом как будто бы немножко попадаешь в игровую вообще среду в такой рекламный ролик рекламный да. ролик точно однозначно обещание такое типа все будет классно там тебе типа, здесь тебе понравится мы все классные все замечательные все очень добрые а в тестовом дне когда ты сидишь там немножко в уголке вроде тебя еще никто не знает ты еще не сотрудник ты вообще никто ты такой прозрачный персонаж и с другой стороны все в окружении они расслаблены потому что это не новенький да там не нужно вообще не уделять время, и можно понаблюдать за всем как это все происходит и здорово подсмотреть потому что часто бывает, что вот ты говоришь про конструкцию взрослые, родители, ребенок, а бывает еще более там, если глубже еще закопаться в плане там интроверсии, экстраверсии, когда есть определенный вообще в целом психотип, да, кому-то больше нравится, когда там очень шумно в команде, кому-то надо, чтобы это было потише, кому-то в части культуры общения важно, например, какая-то субординация, а ты приходишь в коллектив и там просто ноль, да, все друг к друг другу обращаются просто, а что там в душ не сходил, что ли, от тебя воняет, и ты такой, Ой, боже, все. <смех> <смех> я такой один раз слышал, правда, это не в моем прям коллективе был, но я так как занимала руководящую должность, я перемещалась по бизнес-юнитам и сталкивалась с разными вот этими, получается, внутренними микрокультурами, потому что, скажем так, все крупные компании они мультикультурные, то есть есть какая-то генеральная uh-huh. вроде бы там линия, да, но в каждой какую-то свою среду вообще создает. Uh-huh. И вот вообще интересный очень вопрос, который у меня сейчас как раз в процессе своего повествования возник, вопрос корпоративной культуры в которой вот это, обратить внимание на какое-то поведение в коммуникации, на осознанность, на вообще в целом взаимодействие между сотрудниками, чтобы создавать некий психологический комфорт. Но вот корпоративные культуры бывают разные, некоторые бывают по типу армии, да, там взять тот же завод любой. Это же почти армейская корпоративная культура. Там идет четкая иерархия, там прям субординация, там и общение, там какие-то даже и скрипты, обращение к друг другу. Или там какая-то компания, которая почти религиозная какая-то. И люди как будто бы притягиваются определенного, может быть, своими установками в эти компании. То есть не всем как будто бы надо вот это вот.
0: Совершенно верно. Как будто бы не надо это всем
1: прям подряд. И тут ты
0: заходишь на тему как раз бизнес-психологии. Вообще организация — это система. Если рассматривать ее ну как бы чуть-чуть выше, как семья, как, не знаю, уровень государства, чего угодно. И когда мы говорим, вот обращается компания к бизнес-психологу или к бизнес-психологам, да, к консультантам, потому что часто мы командами работаем над каким-то проектом, и обращаются с проблемами, понятное дело, например, что там у нас какие-то проблемы в коммуникации. И здесь мы не работаем с одним только человеком, Хотя понятно, что у руководителя могут быть какие-то там, ну, казалось бы, так вот на первый взгляд, поправь стиль взаимоотношений руководителя с подчиненными, и все наладится. Он, например, там, или она как-то не так дает задание, не так спрашивает, наверное, у него там, ну, сказали бы психологи, не знаю, там его психологическая роль хромает, он не чувствует себя руководителем и так далее. Но мы-то смотрим на организацию целиком, и получается, что действительно, вот такой есть руководитель, есть вот такие подчиненные, и по каким-то своим психологическим пазликом, скажем так, они взяли и состыковались друг с другом. И вот получилась такая немножечко какая-то хромая организация, хромая в том смысле, что они не супер классные, как им кажется, делают свои результаты, могли бы делать лучше. И получается, что здесь как раз вступает в свои права бизнес-психологи с помощью там всяких специальных и опросов, и фасилитационных сессий, и один на один коучинговых сессий с определенными членами коллектива и выстраивают, то есть показывают с помощью определенных инструментов, что, ребят, вы взаимодействуете вот так, что чтобы люди сами увидели, что происходит. А дальше можно вот так. И в этом смысле происходит как раз перестроение или внедрение какой-то корпоративной культуры. Потому что часто в русских компаниях, особенно небольших, особенно не сильно прогрессивных, я имею в виду сферы даже сейчас, нету как раз-таки вот этой корпоративной культуры. А мы о чем как компания? Не знаю, та же самая, например, университет какой-то или как больница. Это действительно очень, с одной стороны, важно, чтобы и руководители понимали, или хотя бы сотрудники, которые приходят на руководящие позиции, что корпоративная культура важна, и что если у нас ее нет, давайте внедрять. А если она есть, то действительно какие-то улучшения, фишечки, как ты говоришь, тестовые дни.
1: Вообще, мне кажется, что вот ты вот говоришь, есть корпоративная культура, нет корпоративной культуры. Мне кажется, что само по себе понятие, да, это тоже как репутация, ты ее не хочешь, но она у тебя есть. Угу. И корпоративная культура, даже если нету процессов каких-то она регламентированных, есть. она есть. Да. И как будто бы она очень сильно зависит именно от руководства. Жанна, скажи, пожалуйста, ты сталкивалась ли как HR с ситуацией, когда, допустим, руководитель говорит, я хочу поменять корпоративную культуру, чтобы стало там более френдли, там такое типа общение приветливое, классное, чтобы мы такие стали современные. И давайте вот вы как подорожник приложите, вот снизу там что-нибудь придумайте, мероприятия какие-нибудь, какие-нибудь там, не знаю, ивенты. Сделайте три сделайте. волшебных паса руками и все. Да, 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 к да. Придут к просветлению, чтобы вот, там какие-нибудь семейные праздники, там вот это все. А само по себе руководство, оно как бы свой стиль общения не меняет. Это, наверное, самая большая проблема, когда руководитель, он, может быть, даже не понимает, что это... Такое. но слышал, что это хорошо. Угу. Надо, надо, надо брать. Корпоративную. И вот он приходит к HR, к корпоративному психологу, любому специально обученному человеку внутри компании говорит слушай я сказал чтобы uh-huh. было хорошо и в этот момент ты понимаешь что когда он приходит с позиции я сказал чтобы было хорошо начинать надо с него причем так много и глубоко копать разбираться как в школьном учебнике а что такое хорошо и что такое плохо давайте разбираться что такое хорошо и что такое плохо и вот эта вот рационализация да от эмоций к рациональному чтобы что что для тебя хорошо что такое плохо и что для твоего коллектива хорошо и плохо и насколько это хорошо и плохо совпадает давай может быть, сначала подумаем, померяем как-нибудь, а потом уже будем прикладывать тот самый подорожник, Глядишь, сработает. Я ну, ни разу не сталкивалась, наверное, просто это мой личный опыт. Кто-то точно, наверное, сталкивался. Есть небольшие компании, которые изначально выстраивают от какого-то взаимоотношений между руководителем и дальше ниже, да, и они понимают, что сама все корпоративная культура, это не просто там что-то где снизу приложил, это действительно взаимоотношения начинаются с головы. Как рыба гниет с головы, угу. то же самое, что и, и в обратную сторону, полярно, когда ты хочешь выстроить дружелюбные взаимоотношения комфортные, ты в первую очередь должен начать с себя самого. Но я сталкивалась всегда наоборот. Вваливались большие суммы денег на то, чтобы создавать какой-то Наверное, видимость вот этого всего. И получается, что человек снаружи вдохновляется, что компания так выглядит. Но мне кажется, все крупные Бигтех у нас вот так выглядит снаружи, что он прям настолько прямо весь ну. Компания мечты, Компания мечты. там, и пофики у тебя тут будут, и конфетки у тебя будут, и все там на кофейпоинтах встречаются, расслабленный такой релакс, там, общаются, все делаются. Рекламный ролик. Рекламный ролик, да, однозначно. И когда попадаешь вовнутрь, там просто шок-контент. Получается, что как будто бы команда, допустим, HR-ов, которые призваны то, чтобы содержать, скажем так, вот эту вот большую семью муравейник, да, чтобы все работали и не умерли, скажем так. Желательно на умереть. них возлагается огромная ответственность, которую, в принципе, вывести это почти невозможно, потому что руководство себя-то как бы не начинает. Ну вот здесь, наверное, задача hr ну такого отчаянного hr а, от пойти отчасти. к руководству и объяснить, что да. бодрее, нужно говорить бодрее, весело, веселее, но не работает так. Нужно, чтобы... Действительно, всё это шло с головы и не было ни наносным, ни белая рубашка, которую ты снимаешь вечером, когда приходишь домой, а чтобы бы это было изнутри. Если у тебя внутри не так, давай думать, как сделать так, чтобы было естественно. Может быть, как-то по-другому. А у тебя был такой опыт, когда получалось, вот, допустим, такой вот у тебя руководитель, ты к нему пришла и объяснила, как надо. Он такой, да, слушай, никогда бы об этом не думал. Наверное, действительно, стоит попробовать.
0: Вот тебе деньги. Ого, это какая-то
1: идеальная (свист) картина. Ну, Хотелось бы, конечно, сказать, да, конечно, было. Нет, с первого раза это не происходит никогда. Был кейс такой большого, огромного сопротивления. Научно-исследовательский институт в группе компании «Газпром». Приходит указание сверху из самого «Газпрома» о том, что, значит, так все быстро формируем кадровый резерв. Построились. Ну, и, собственно говоря, под это, значит, набирается команда, загадочные ассесмент-центры какие-то происходят. А тут Красивое мы, название такое маг... волшебное. А это научно-исследовательский институт со всеми вытекающими последствиями. Вот эти вот очень уважаемые ученые, возглавляющие лаборатории, они вообще не понимают, почему их сотрудников с учеными степенями и прочими регалиями собрали в каком-то зале и заставляют из бумаги домики клеить. Это вообще что? Я представила, эта это... картина. То есть это один паттерн мышления. Просто взяли и натянули, как да, саму да, на да, глобус. Да, да. Это было что-то страшное, могу я сказать. И, собственно говоря, моя роль в этой истории была, я потратила, наверное, полгода на личные встречи с вот этими руководителями лабораторий, научных центров. И просто рассказывала, что такое ассессмент. Что мы ни в коем случае никогда, никогда, ни при каких обстоятельствах не будем оценивать профессиональные навыки ваших сотрудников. Они суперученые, и вообще звезды, И в этом никто не сомневается. Мы вообще другое меряем. вот смотрите, и дальше как ребенку вот эту вот книжку с картинками, вот это вот здесь, а вот это вот там, и я понимала, что все хорошо, когда вот сдвинутые брови да. начинали раздвигаться. Это действительно очень сложно, потому что я представляю, что подобного рода люди, они настолько в определенном своем структуре мышления, что для них это просто, возможно, где-то даже расценивается как унизительное мероприятие. Да. Это же просто действительно нужно достучаться внутрь человека, а чтобы достучаться внутрь человека это нужно понять, как он разговаривает, то есть каким mm. образом ему аргументировать. То есть yeah. у него совершенно другая аргументационная какая-то формула в голове. Можно сказать человеку одними словами одну вещь, и он тебе поверит, а другими словами то же самое, но он тебе никогда в жизни не поверит.
0: Да, знаешь, это на самом деле очень тоже интересная тема. Есть в психологии, по-моему, не совсем это наука и не совсем ответвление, психосемантика. Это история о том, что разные слова для нас означают разные. Ну, например, для кого-то там «мама» — это теплые нежные руки, и вот такие большие группы слов, мама, родина, там еще что-то, они вызывают какие-то нежные воспоминания, что-то вот такое. А для кого-то мама это достала. И когда так вот... Получается, люди соединяются из совершенно разных слоев, а уж тем более тут ученые, а тут бизнесмены, по сути говоря, угу. да, где деньги, где наука, тут конфликт ценностей прямой. Тут вот начинается самое интересное, да, и тут нужно начинать действительно с Азов, с вот этого объяснения, что мы никак не нападаем на вас, а мы пришли с миром, что называется, да, ребята, да, 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 и да. делаем общие цели. Да, это на самом деле очень любопытная история.
1: У этой истории есть маленькое продолжение, но прям важно. В первый год это были слезы, ну, в прямом смысле слова, про. И вот эта вот борьба с этим сопротивлением на шестой год, так как ну, кадровый резерв формируется ежегодно, oh, на gosh, шестой it. год они мне звонили, говорили, слушай, Жан, ты когда это начинаешь? Вот у меня, у меня список, вот давай обсудим. Изменения в любом случае прививаются, если их как бы постоянно, регулярно все равно делать, и постепенно-постепенно начинается проявляться вот эта привычка, и что это окей, okay, что это нормально. Это связано, наверное, с какими нашими функциями безопасности, что вот сначала это все шок, что это просто уберите от меня что-то новенькое, не дай бог, там чтобы это изменит мою жизнь, это же мне там сколько надо новых нервных каких-то цепочек простроить в своей голове. Когда это повторяется, ты уже такой, да, все нормально, хорошо. Давайте попробуем еще разок. Может быть, в этом даже что-то есть. После этого хорошо. живут некоторые счастливы. Ты, кстати, вот сказала, Наташа, про психосемантику и про разное значение. Mm-hmm. Это очень интересная тема в части брендинга, потому что все, что связано со смыслами и со, словами, и со словами, и со идентикой, и со всем остальным, здесь глубоко зарыты вот эти наши различия. Различия вот именно связанные в коммуникации, что нам мешает вот это понять, да, у кого-то мама это одно, у кого-то другого означает. Здесь не только связано с опытом, да, о котором ты сказал, у кого-то с мамой связано, хороший опыт, а другой с другой. Там есть еще и закопанные социальные какие-то... Сто Социальные слои, культурные. гендерные, социокультурные да. установки рожденные, установки, да. полученные, не знаю, в, в детстве. Да, да. Там очень много всего настолько, что в целом, я иногда, вот, когда изучала эту теорию, я думала, а как мы вообще существуем? <laughs> Потому что кажется, что при всем вот этом наборе различий, кажется, что коммуникация вообще невозможна. Но как-то получается, мы все равно находим какую-то ниточку находим, в этом контексте, да. что это настолько много различных у нас функций работает, в фоне, о которых мы не думаем. И, ты знаешь, хочется переключиться с уже таких вот супервысот руководителей крупных компаний и все таки спуститься уже ниже к людям, да, которые... На землю. На землю, да, которые сталкиваются в своих коллективах со сложностями. И вот первое, наверное, в части опыта моего менторства вопрос связан с личным. Личные взаимоотношения — это в плане выстраивания дружбы на работе, которая может вдруг неожиданно разрушиться, и это очень сильно влияет на до, вплоть до увольнения. И личные взаимоотношения в плане, там, конечно, Любовных взаимоотношений, когда завязываются там романтические отношения в коллективе. Давай Жан, с тебя начнем. расскажу. у тебя был когда-нибудь такой опыт разруливания подобных ситуаций? Как вообще ты Ух. твой взгляд на это? был, на мой взгляд, пытаться это как-то остановить, это примерно как остановить течение реки. Но это же невозможно, да. Хотя я знаю, что есть компании, в которых Запрещают. прямо запрещено.
0: Я работала в такой компании, где было нельзя, но руководитель нашей компании был женой или мужем, я не помню, руководителя другой компании, конкурирующей. Да. Боже.
1: да, да о боже. Какая да. Страсть.
0: Какая страсть. Это И как будто как бы ничего. перетекло
1: немножко из Советского Союза, когда говорили, что типа отношений на работе нету. Да, эмоции да. оставили дома, а типа тут мы работаем. Ну, что-то мне подсказывает, что каким бы ни был жестким запрет. Вряд ли его все соблюдают. Тем
0: слаще его нарушать.
1: Конечно. И для меня это странная история запрещать. Но риски есть, безусловно, и истории, когда там супруги, просто люди, находящиеся в отношениях, вдруг, там, не знаю, они поссорились дома, пришли на работу, между ними искрит. А, допустим, я не знаю, вот совсем край, там, муж, например... Руководитель, да, а жена, жена заместитель, заместитель. И вот у них отдел, там какое-то подразделение, департамент, неважно. И вот они пришли такие демонстративно, значит, делают вид, что все хорошо. Так хорошо делают вид, что все хорошо, что всем все понятно. И вот коллектив сидит такой вот как бы в касках сидеть или под стол заползать. Они же еще могут раздавать разные указания. Тут, наверное, никакого универсального рецепта, к сожалению, я не открою. Здесь только, опять же, разговор, разговоры. Вот что-то я сегодня все про разговоры. Про общение с каждым из из, опять же, рационализацию. Да, окей, вы живые люди, вы там поссорились, что-то такое не поделили, но вот в чем виноват ваш коллектив и в чем виноват бизнес-процесс, за который вы ответственны. К сожалению, нивелировать в ноль, наверное, невозможно, но можно как-то снизить градус. Бывают совсем крайние случаи, когда там, не знаю, разводы, и кто-то угу. в итоге увольняется, и это прям шицпировские страсти, но без этого не бывает. А вот твое отличное отношение, например, в части дружбы, вообще дружба на работе, это хорошо? Прям вот я сталкивалась, я вот старалась не выстраивать прямо очень глубокие дружеские отношения на работе. Для меня, скорее всего, это для меня угу. приятельские. Когда ты ты действительно можешь и со своими коллегами там есть потусить, сходить, с одной стороны, но в то же время переходить грань личных взаимоотношений, обсуждать, что у кого там в личной жизни мужья, дети и все остальное, для меня это уже чересчур. Перебор. Перебор, и я стараюсь это оставить себе, и из-за этого вот в таких коллективах, в которых это окей, про меня иногда говорили за глаза, что я там вообще звезд с неба нахватала, потому что я там не присоединяюсь к вот этим... отрастила. Да, всякая, да, 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 да. да. Это все это как бы вот такая была история, я это переживала, то есть для меня это было странно, может быть, внутренне справедливо. Вот ваше мнение, какое относительно? Мне того, кажется, да? дружба в коллективе становится проблемой, если это дружба против кого-то. До тех пор, пока да, она точно. не против кого-то, в целом, ну, наверное, каждый решает сам. А вот если уже возникает вот это вот, что кто-то там отрастил корону, и звезды хватает, то здесь уже какие-то конгломераты, а вот это уже так себе история. Вот это как раз ситуация, что дружба против кого-то, да, а если между друзьями тоже происходит конфликт, такая же история, как с Похожая. супругами. Поэтому, наверное, единожды обжегшись в своей жизни, я понимаешь, что, наверное, для себя это болезненно, потому что ты сталкиваешься с этим конфликтом еще и в другой роли, тебе приходится сдерживаться, очень много энергии уходит на сдерживание эмоций, когда ты в конфликте с кем-то, и это прямо потом как будто ты вагон гулял перетаскал <laughs> за весь день, хотя ты особенно ничего такого не делал. Вот у тебя, Наташа, какое мнение на этот счет?
0: Мне кажется, оно, вот если, как Жанна правильно сказала, это как вот в течение реки, если оно идет, то оно идет. То же самое с какими-то взаимоотношениями романтическими. Для себя я была всегда против такого, ну, по крайней мере, там романтические какие-то взаимоотношения, потому что я понимала, что, ну, мне эмоционально будет тяжело, мне и тут работать. А с другой стороны, как мне кажется, когда ты начинаешь что-то, ну, там будет дружба, там переход, условно говоря, какую-то там следующую ступень, стоит себе на берегу, возможно, там задать какие-то вопросы. Или, ну, вот вообще дать себе отчет, скажем так, куда ты идешь, что ты делаешь. Потому что за любое наше действие в любом случае будет последствия. И готов ли ты с этими последствиями столкнуться? По себе могу сказать: и мне эту обратную связь давали, что я очень хорошо умею разделять роли. То есть, мы угу. сейчас с тобой здесь друзья, тут мы вышли, тут у нас рабочие отношения, а тут мы, я не знаю, вместе пошли там, может, еще какой-нибудь проект сделали, и там у нас третье с тобой отношение. Я эти моменты умею разделять и не выносить скажем так. Но опять же, у меня тоже есть какие-то там триггеры, да, какие-то красные флажки, переход за которые. Я туда еще не ходила, но я предполагаю, что как у любого живого человека они есть, перейдя за которые тоже, что называется, заденет и будет больно, неприятно и будет выливаться. И, как мне кажется, проблема, ну или там, не знаю, люди об этом просто на начальном этапе не думают, когда начинают дружить, когда начинают, вот случилось все там, любовь. Хотя я как-то у себя просто сторис проводила. Мне на него очень много, кстати, Именно женщины ответили, что а, ну там, работу я еще найду а вот вдруг это моя прям вот любовь. Мне кажется, женщина вот в
1: целом заточена,
0: наверное, не на карьерную какую-то гонку, а заточена
1: на ценности более...
0: Ты знаешь, это очень интересно, потому что, ну вот если про меня говорить, да, такой вот индивидуальный пример, я всегда была заточена на семью, но в плане карьеры я такая нет Никогда.
1: У кого какая ситуация, у кого-то может быть дефицит. И, соответственно, они попадают на работу, там много времени проходят, проводят вместе, узнают друг друга, действительно привязываются. И мне кажется, иногда, даже вот в этом взаимодействии. Я наблюдала и когда люди сходились, и потом громко разводились в компании. И мне вот показалось вот со своей стороны, что люди, проводя вместе время, решая вместе какие-то задачи, им кажется, что они вот конкретно тут, вот в этой роли, они ее спутали даже с ролями, которые вне компании, что они прям команды, что прям у них очень много общего, что прям у них все очень гладко, и надо брать. А столкнувшись уже друг с другом в реальной жизни, когда они вышли с работы, да там продолжили взаимоотношения дома, они столкнулись с бытом, столкнулись со своими какими то другими ролями, и там дальше уже боже, боже, и потом получается вот это вот перемещение вот, <смех> вот этого негатива с работы домой из дома на работу. Это очень тяжело. Хотя, кстати говоря, у меня был опыт. Мы с мужем работали в одной компании, правда в разных совсем подразделениях, разные роли. сталкивались очень редко. Но у меня вот у супруга просто четко вообще, что мы на работе просто чисто вот вообще даже при условии, что мы пришли уже будучи женаты, mm-hmm. уже там с детьми, и у нас как бы <смех> в целом уже все знают, да, что странно, там мы ничего не не скрываем, но у него очень жестко и с одной стороны я сначала такая думаю обижалась первое время. Я такая испытывала эти чувства, ну, ты меня там от, меня отталкиваешь. Кстати, да. Но когда я созрела немножко, да. я чуть-чуть такая подросла, <смех> получила <смех> тубаков с разных сторон относительно вот общения на работе, нарушения личных границ, я поняла, что, блин, вот это действительно на самом деле неплохо, это защита личной жизни на работе. Безопасность. Безопасность, да, да чтобы никто не присутствовал в твоих отношениях посторонний на работе. Вы на работе как профессиональная роль, то есть ты не вот человек со своими а рамками. Вот, это, на самом деле, очень здорово, потому что это еще и помогло нам не перетаскивать рабочие вопросы домой. домой. На самом деле, просто до меня дошло со временем, что это действительно здорово. И глядя вот на людей, кто очень сильно обжигался, хочется им сказать, что действительно это работает, когда на работе это только работа, а вне работы ты уже становишься собой. Но, конечно, это сложно.
0: Но ты знаешь, я при этом, наверное, не скажу однозначно, что это хорошо или плохо, потому что это про жизнь, и да, в этом есть жизнь. В любой ситуации. Это, Произошел у тебя жизнь, конфликт, или наоборот, там, я не знаю, кидаются все, да. То есть, с точки зрения коллектива, я понимаю, что это ужас, кошмар, и так не должно быть, и бедные сотрудники, я это понимаю. Но в этот момент, если конкретно про человека говорить, то есть действительно, какие-то этапы он проходит. Дай бог, что он с этого сделает правильные выводы, которые приведут его к осознанности. Мы же, по сути, в конфликте и растем поэтому многие говорят, что вам в коммуникации не нужно бояться конфликтов, многие же пытаются все вот углы сгладить. а на самом деле, если ты умеешь в конфликт заходить, ты его не боишься, а что значит не боишься? Ты можешь эти эмоции свои выдержать и эмоции другого человека, когда он там, не знаю, злится или что-то там недоволен, да? И по сути с этого рождается что-то новое, потому что вот мы не хотим так как было, мы хотим теперь по-другому. Поэтому действительно здорово, с этого рождаются и продукты, и идеи, ну понятно, что не только с этого, но тем не менее.
1: Про выдержать чужие эмоции у меня сразу миллион мыслей, которые хочется обсудить. Сейчас задам вопрос такой личный кейс. Так как я в целом еще занимаюсь менторством дизайнеров, и ко мне не всегда приходят исключительно с вопросами профессиональными. Часто приходят с вопросами карьерного роста, находясь в состоянии выгорания. И причина этого выгорания часто бывает. Это взаимоотношения в коллективе, либо один человек, либо несколько. Полное несоответствие, то есть ожидание человека, либо он там очень долго сверх адаптировался к ситуации, и дальше все уже не хватило моральных сил на это все дело. То есть он не распознал свои сигналы какие-то, в которые ему уже там звенело, что ну, наверное, тебе не очень хорошо, наверное, нужно как-то выйти поговорить. Вообще поговорить очень сложно в коллективах, как оказалось, потому что кажется, что вот тут профессиональное, а защитить себя как-то психологический комфорт, это очень сложно. Кейс, который хочется послушать ваше мнение. Угу. Девушка пришла в новую компанию, в большую компанию, и ее пригласили уже как действительно зрелого специалиста. Не то, что она там пришла на какую-то молодую зеленую должность. Уже дали ей определенную зону ответственности. Ее руководитель ну, реально прям прониклась. Она ей очень понравилась. И она старается ей прям много сразу давать, делегировать. А в компании, в ее пространстве присутствуют разные сотрудники. Есть один сотрудник, который сразу вдруг неожиданно то есть он, ну, назовем молодой парень, увидел в ней, я не знаю, кого может быть конкурента, может быть, что-то еще. И постоянно начал прям фактически с первых дней в ее сторону пассивно агрессировать. То есть постоянно на созвонах она что-то говорит, он там что-то язвительное вставляет. Происходит там в чате, что-то пишет, он там может ей как-то прям некрасиво ответить. При всем при этом, ее руководитель говорит: ну, ты будь с ним помягче. В нем, типа, есть потенциал, он там типа молодец. При условии, что потенциал это не особо-то видно. То есть, не очень-то и понятно вообще вся вот эта... Где-то это... на
0: очень большой глубине. Ш- что
1: тут да. на большой глубине, mm-hmm. может быть, что-то за кулисами, мы чего-то не знаем. Но не в этом дело. А смысл в том, что она на протяжении там нескольких месяцев уже пытается с этим человеком наладить взаимоотношения. У нее заканчивается вот это вот момент терпения. Она уже не знает, что с этим делать, потому что, с одной стороны, ей кажется, что если она агрессивно ему ответит, его же защищают, она получит, возможно, какой-то негатив со стороны своего руководителя. А с другой стороны, хочется в команде работать. То есть почему? Она не может понять вообще, в чем причина, потому что она как бы с ним особо не знакома. Даже, она говорит, не включает камеру никогда. Она даже не знает, как он выглядит. И вот я понимаю, что здесь нету правильного ответа. Здесь еще может быть, мой собственно переданный контекст. Я как могла передала. То есть человек находится в состоянии понимания, что ей делать дальше с этой ситуацией. Потому что она тоже начала чувствовать, что у нее наращивается агрессия, наращивается раздражение, уровень терпения уже там крышечка начинает подпрыгивать. И, собственно, непонятно, что с этим делать. Потому что она вроде бы разговаривала с своим руководителем, а руководитель защитила вот этого молодого человека. и такая, типа, ну, не обращать там внимания, ну, вот закрытие глаза, игнорирование проблемы. Как вот с вашей точки зрения стоит поступить в этом треугольнике коммуникативном, чтобы, с одной стороны, себя защитить, а с другой стороны не разворошить, возможно, какую-то непонятную ситуацию. Вспомнился эксперимент, очень интересно, совершенно негуманно с точки зрения отношения к животным. Проводил его давным-давно Авицена. Что он сделал? Три клетки. В одной волк, в другой овца и в третьей овца. Но одна овца находится так, что она видит волка, а другая овца волка не видит. На протяжении, допустим, двух недель, например, они вот в этих клетках существуют. За обеими овечками ухаживают абсолютно на Однаково кормят, там, подстилки меняют, ну что там еще необходимое делают. И по истечении этих двух недель внимательно овечек рассматривают. Та овечка, которую волка не видела, весела, упитана и вполне себе счастлива. Та овечка, которая волка видела, истощена. Обезвожена, и все у нее плохо. При том, что ни одной, ни другой физическая угроза не грозила. Волк тоже был в клетке. Вот у меня такое ощущение, что эта девушка, про которую ты рассказываешь, что она та самая овечка. Я бы, наверное, здесь выступила довольно категорично и все-таки вышла бы с разговором и с руководителем, почему <смех> нельзя травмировать травмирующего. Объясните, пожалуйста. Может быть, действительно есть что-то, чего мы не знаем, и, узнав это, мы поймем, и как-то ну, вроде все станет в свои места. Но и с самим этим юношей все-таки, наверное, стоит поговорить. Может, это, Похоже на его первую учительницу, которому двойки ставила. Жалко мальчика тоже, но тут нужно действительно разобраться, если мы говорим про бизнес-процесс. Потому что. Миллион причин может быть. И в любом случае, во-первых, грубое сравнение, но нарыв этот надо вскрывать. Иначе он вскроется сам и очень нехорошо. И жертвы будут большие. Да, это, конечно, было бы здорово, если бы в этом во всем участвовал действительно непосредственный руководитель. А не все происходило. Вот а вот. Они равноподчиненные, получается? Нет, он не совсем равноподчиненный, он, скажем так, чуть ниже. Вполне вероятно, там может быть какой-то вот зависть, да. То есть у меня такое сложилось впечатление, потому что, если, скажем так, мужчина еще так токсично ведет себя к Который он не знает, она только пришла, и, соответственно, может быть, видит себя на ее месте, либо, может быть, наоборот, он ее видит, и потенциально она ему там так нравится, а он настолько а, незрелый. То есть он так за косички дергает. Да, может, он настолько незрелый, что он не может просто как-то подкатить, он будет вот так. Ну, то есть, это вот настолько реально такой клубок. И я прекрасно понимаю, что очень много людей находится в таких ситуациях на работе, когда появляется один персонаж, как вот у меня, да, в самом начале я говорила про человек, который бесит, может появиться такой персонаж с которым ты вообще не знаешь, что делать. И что бы ты ни сделал, в какой бы ты себя там взрослого не упаковывал, внутри такой уже ребенок такой типа, уже просто начинает стена, типа хочется уже проматериться. Возможно, это действительно тот случай, когда выход в открытый конфликт, это, ну, чуть ли не единственный способ. Это хорошая, кстати, мысль про открытый конфликт потому что я об этом не очень думала, но когда мы с ней разговаривали, у меня была мысль по поводу приведения к этому открытому конфликту, потому что, в принципе, когда невозможно ни с кем из них проговорить, здесь, а, либо помогает юмор, попробовать перевести вообще любые его выпадки в юмор и посмотреть, как будут развиваться события, потому что и ты, себя как бы немножко разрядишь. Человек, возможно, либо он сам, если для него это окажется, там, чересчур он выйдет супер открытое вот это вот уже нападение, и там уже никто не сможет закрывать глаза, и что-то произойдет, да, и угу. уже как-то разрешится эта история. Но если просто постоянно терпеть, это тоже никуда, Нет. ни к чему. Я находилась в роли тоже. То есть овечки? Овечки, да, в какой-то промежуток времени своего становления. Это Ужасло. было очень Я плохо, думаю. больно, конечно, очень тяжело. Наташа, а ты что думаешь? Твоя версия.
0: Моя версия на гипотезы. Ты знаешь, тут вопрос, что опять же с HR-службой, если рассматривать это не в глубине, а вот так на поверхность то помимо если руководитель как-то не справляется, ну или не хочет справляться, не хочет. мы же не знаем, что там за взаимоотношения у нее с ним, там пойти к айчару, потому что опять же эти моменты они должны разруливать, там совета попросить, что происходит, она как новый человек, ей должны что-то подсказать. Mm-hmm. Второй момент это, наверное, все-таки действительно попытаться понять природу этого конфликта, может быть, заручившись какой-то поддержкой среди линейных руководителей ее уровня или среди опять же подчиненных, потому что авторитет в ей придется в любом случае зарабатывать и ей нужны будут ее как вот приверженцы да ее последователи поэтому просто понять что там было такое может быть он действительно на ее место хотел но пообщавшись именно вот может быть даже неформальным каком-то среди общения среди подчиненных которые есть у нее что еще это опять же начать искать кто является неформальным лидером в том же коллективе для того чтобы их потихоньку переманивать на свою сторону потому что если неформальный лидер он и он таким образом начинает проявлять свое скажем так фи то команда рано или поздно тоже может пойдет занять. за ним угу. да и ее работа как руководителя по сути развалится но тут еще если чуть-чуть перевернуть эту историю посмотреть именно с психологической точки зрения тут вот какой момент интересно что во- первых у них уже образовались отношения по треугольнику и интересно у нее были ли раньше такая модель взаимоотношений на работе в семье может быть в дружбе бывало ли такое что она куда-то приходила а ее там кто-то задирал какие у нее отношения были, не знаю, может, не младший брат в один момент родился и что-то там в семье происходило, да, там с мамой, с братом. Это тоже может повторять как рамка такая вот модель отношений, она повторяется, но уже на работе. Еще один момент, который касается ее роли как руководительницы, то есть как она себя в этом чувствует, как она себя ведет. Mm-hmm. Это тоже именно психологические моменты, насколько вот то, что мы обсуждали, да, там не нести домой работу и в работу дом. Это именно про психологические роли. Как я себя чувствую? руководительницей, по каким правилам, принципам угу. я взаимодействую с сотрудниками, по каким правилам, принципам, если уж там глубоко идти, я взаимодействую именно с мужчинами, с женщинами, а если у меня еще какие-то конфликты бывали, возможно, или какие-то мелкие недопонимания именно там с мужчинами, потому что часто бывает так, что мы почему еще не можем авторитет завоевать, особенно если у нее это первый раз руководительница или ранее. Ну, была. Она,
1: скажем так, выросла по карьерной лестнице, она стала вот первый раз в команде в большой достаточно компании. Mm,
0: то есть это ее первый руководящий опыт. Ей вот эту свою идентичность, так называемую, как руководителя, сейчас тоже нужно будет отстраивать. Во-первых, внутри себя, а потом во внешнем mm-hmm. мире завоевывать вот этот авторитет. А что значит отстраивать? Это значит, что понимать, по каким правилам, принципам ты взаимодействуешь. Ну простой пример. Мы часто бывает, не знаю, там, например, на работе, знаешь, там, как отец родной. Ну как я да, вот да, да, роль такая родительская. Да, 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 А дома это наоборот принцип такой вот всех. К Ногтю, все должны правильно делать. Строгий отец, да, то есть, опять вот смещение этих ролей. Как у нее это происходит? Там на сознательном уровне она не ответит. Это психотерапевтические uh-huh. моменты. И, конечно же, когда ты вступаешь в руководящую роль, uh-huh. да, в позицию, сто процентов будут разные сотрудники, твои подчиненные, которые будут тебя, вот знаешь, как будто бы проверять специально. А выдержишь ли ты? А не сломаешься ли ты? И с такими, есть сложный случай, на мой взгляд, достался. Нужно уметь себя правильно вести. и может быть ее проблема в том что она не знаю не умеет например говорить нет она очень мягкая и тут ей нужно просто жестко пресечь возможно и в конце концов там я руководитель я сказала как руководитель у нее сто больше власти чем у него какие-то рычаги давление влияние на него есть вот именно как руководитель если просто вот так вот линейно смотреть на эту ситуацию поэтому вот тут на самом деле очень такой глубокий разговор и есть какие-то вещи на поверхности mm-hmm. а есть что-то именно внутри что происходит скажем скажем, скажем так, за кадром, да, за сценой. И с этим тоже интересно поразбираться.
1: Ну вот ты правильно сказала, что мы встречаемся ярко, вот скажем так, с людьми, которые нам что-то подсвечивают. То есть она могла, в принципе, какие-то вещи игнорировать достаточно долго. А сейчас она сама сфокусировала внимание, да, на этих взаимоотношениях. Они для нее что-то означают. И, соответственно, она в обратную сторону. То есть мы такие, да, встречаемся, видим, как маячки такие загораются с людьми и сталкиваемся в конфликтах для чего-то, конечно, естественно. Ты сейчас рассказывала по поводу становления, как руководителя, я прям такая немножко ушла в ностальгию, в свою рефлексию, когда я пришла в крупную компанию просто обычным дизайнером, и за 4 года выросла до дизайн-директора всей компании. То есть там был, даже подразделения этого не было, департамент потом уже собрали, образовали под меня. И в момент, когда я только на первую ступеньку, получается, я из обычного специалиста во всей этой команде стала руководителем, часть команды стала, конечно, просто мне периодически прям агрессировать и говорить, что теперь ты стала другая, а раньше ты была про, и вот это вот все про проверку, угу. это очень интересная гипотеза, что тебя, получается, проверяют, насколько ты вообще с этим столкнешься. И было мне конкретно тогда, вот в моем в том возрасте, было это очень тяжело. Сейчас бы я совершенно спокойно бы поговорила с человеком один на один. Тогда я так настолько сильно много внимания и переживаний в это вложила, что представляешь, что, наверное, это многие с этим сталкиваются. Нет такого, что ты просто вот Конечно. из простого стал руководителем. Ну, это да. Действительно, такое же потрясение, скажем так, как то же самое, что мы, например, женщина становится мамой. То же Самое потрясение стресс, почти все внимание дается ребенку. Есть, когда ты была беременна, там, все внимание тебе, потом родился малыш, и все, ты такой типа, выключился из фокуса внимания семьи, вся семья такая, типа, только малышу. И ты, получается, и сам поменял роль это стресс. И в то же время там, получается, все внимание от тебя такое перетекло, и это действительно стоит переживать. Здесь то же самое. Раньше тебе уделяли внимание, теперь ты должен уделять внимание, и с этим как-то И внимание. выстраивать
0: отношения. И сам выстраивать да.
1: отношения, причем не только, получается, с теми, с кем ты уже работал у тебя еще и новые отношения появились, потому Именно. что ты такой на ступеньку поднялся, и там другая культура общения, другие принципы взаимодействия. И вот этот рост даже карьерный, он всегда связан со стрессом. Нельзя просто взять и там стать а директором, и все. и типа тебе будет классно, и зарплата большая. Нет, реально прям будет потрясение, и ты там нормально так переживешь вот этот момент. Есть такое. Сопротивление команды, если это рост изнутри, она, да, ну, да. неизбежная история. Угу. Это, мне кажется, то, с чем неожиданно. Многие неожиданно, сталкиваются. Да. Мне было как, очень ну, мы уже нормально общались, что не так. А вот то не так, что ты теперь вот как будто Там. бы. Да, теперь ты уже вышел из круга доверия. Типа, все, мы теперь ходим на кофе без тебя. Ты действительно с этим сталкиваешься и очень много переживаешь. Ну, это действительно очень сложная история. Наташа упоминала вот эту историю: родитель, ребенок. Uh-huh. Вот если тут скатиться в ребенка, о, это прям... это прям. зона зрелости. Зона прям роста такого внутреннего. Uh-huh. Через кризис можно прям хорошо вырасти. Больно, но вырасти. Больно всегда. Любой кризис это супер-супер. Я бы ей
0: рекомендовала из такого самого простого есть психотерапевтические динамические группы что это значит это собирается определенная группа людей они встречаются там два месяца но ты туда приходишь с какой-то проблемой ну mm-hmm. например да вот она прям может свою проблему принести описать и тебе группа подсвечивает те эмоции которые ты вызываешь те чувства которые ты вызываешь то есть суть в том что там эта рамка взаимоотношений она всем проявится и она сможет как бы со стороны Посмотреть. и в безопасном пространстве это все дело прожить Потому что, ну, может быть, каким-то своим поведением, которое она не осознает, у нас же есть у всех что-то вот в тени, она дико бесит. Но только вот он это ей подсвечивает. Угу. Опять же, это сейчас гипотеза. Я до конца не верю, что все-таки проблема в ком-то одном. Всегда, когда ты
1: приходишь в коллектив, и если ты сталкиваешься с конфликтом с ситуацией, в которой тебе плохо, и ты там как-то реагируешь, всегда есть участник. Ты как участник, ты не да. можешь быть просто: ты же не стена. Соответственно, ты определенно тоже несешь долю ответственности за это.
0: Да, вот мне кажется, она много интересного про себя узнает и вообще про угу. коммуникации, как она выстраивает это, что-то с этого вынесет, поэтому как вариант.
1: Тут еще знаешь, такой момент, я упомянула о том, что человек никогда не включал ни разу и камеру. То есть у нас же есть все равно функция человеческого мозга, восприятия Физуально. человеческого лица, физиогномика. Мы полностью все это считываем нашей автоматической системой там, на автопилоте да, и сделаем какой-то вывод, и, соответственно, любая фраза, написанная, произнесенная без дополнительного канала информации, она для нас интерпретируется, то есть мы как бы мозг у нас заполняет вакуум. И, соответственно, может сложиться ситуация, что вот без, допустим, понимания вообще, как человек выглядит, как вообще он себя ведет, с какой интонацией он все это пишет. То есть тут мы вообще же накладываемся. А, то есть способ. он голосом
0: ничего не да, голосом только... говорит. Голосом Тоже говорит, но и
1: много и текст, и голос, но никогда не видит. И вот мне кажется, это прям... Это да, супер... просто история да, для а... Netflix. Знаешь, на самом деле я вот, например, в компании там в последний проработал три года, и многих сотрудников, с которыми вроде взаимодействуешь, ни разу его не видела, потому что человек не включает камеру. И это прям я с очень многими людьми общаюсь, из разных компаний ко мне приходят. И это не единичная проблема, не только моя. То есть просто реально там какая-то часть, львиная доля в компании просто засели вот в домик. И вообще элементарно, мне кажется, это даже из зоны этики вообще не включать камеру. Это уж прям вообще ты там что, сидишь в трусах (laughs) ежедневно, не можешь натянуть на себя кофту, (laughs) в конце концов. Можно же к этому адаптироваться, повесить пиджак специально для зума. я вот для себя, например, сделала вывод, что это какой-то определенный тип людей, супер интровертный, и в плане какого-то эмоционального интеллекта, вот у них вообще об этом нету даже мыслить, я просто не хочу и все, чтобы меня видели, чтобы мою комнату видели, там вообще ничего. И, соответственно, я так предполагаю, что девушка, которая ведет речь здесь, она еще находится в состоянии полнейшей неопределенности. А ей приходится интерпретировать, ну это нормально, я бы тоже да, так сделала. Да. И она интерпретировала это, понятно, там со своим впечатлением, со своим опытом. И вот эта история сейчас там раскручивается. Как вообще с этим вообще можно справиться? То есть вот удаленка это вообще такой новый формат. Мы столкнулись с ним недавно. Три года — это фигня, я считаю, что вот для того, чтобы установить какое-то правило, и там некоторые компании только-только начинают обращать на это внимание. Но очень сильно это влияет. Очень сильно дискоммуникация происходит много. В общем, можно как-то с этим? Либо только это насильно. Другой сказал, типа, вот этот зум кто не включил, уволен. У меня были такие кейсы, я просто просила. Просто уходила в позицию такую человеческую. Я просто говорю: слушай, вероятнее всего, у тебя есть причина, почему ты не включаешь камеру. Наверное, не хочешь. Но я вот визуал. Мне очень тяжело воспринимать, когда я не вижу. Если тебе дискомфортно, давай договоримся. Ты вот включишь на 30 секунд, мы там поздороваемся, потом ты выключишь. Потом поговорим дальше. А там в следующий раз чуть-чуть, наверное, подольше. Через сопротивление, через «а зачем?» Ну вот я не причесан, не брит, ну и далее по списку. Я говорила, нормально, все хорошо. Я понимаю, ну... есть такие, простите, хитрожопые, которые говорят, что ну, у меня камеры нету. Или она сломана, хотя сейчас Сказать, что нет, нет камеры, это очень странно. Это как правда. ты проверишь? Нет, я, я продолжала просить, да, эта история у меня нет камеры. Давай через телефон. телефон угу. же есть приложение Zoom. В телефоне, но ну, по-любому камера есть. А Он потом писал кому-нибудь другому, что она меня объюзит, заставляет меня. Возможно. Но до меня такие слухи не доходили.
0: Ну, я тут поддержу, Жанну. Простая человеческая просьба. Хотя бы действительно на первые 30 секунд, минуту, что мы все поздороваемся, дальше вы можете отключать. То, о чем ты говоришь, что у меня там ремонт камера выключена, и вообще я сижу (laughs) не пойми где. Такое, конечно, тоже может быть, но тут интересно, почему такое жесткое сопротивление возникает. Мне тоже
1: интересно, почему оно может быть. Я с ним сталкивалась.
0: Ты знаешь, наверное, это если чуть-чуть назад отойти, цели персональных сотрудников не всегда совпадают с целями компании. И из-за этого возникают конфликты в том числе. Ну, саботаж у сотрудников, такое вот противоречие и нежелание какие-то там культурные, корпоративные нормы выполнять, хотя, казалось бы, вот на Zoom. Тем более тут, может быть, уже такая дедовщина начаться. Я тут давно работаю, а ты тут, тем более, руководительница пришла, и не таких видели, да. Mm-hmm. То есть тут разные ситуации могут быть. Тем более, если в коллективе он сам по себе токсичный, то ты тут как бы что не делай, как не пытайся настроить, все таки вот эта вот большая махина, она победит. Поэтому mm-hmm. самое простое, мне кажется, это чисто по-человечески действительно попросить из позиции взрослого, опять же, что не заискивая, а что вот как бы, ну, слушай такие вот правила игры «давай, давай». И настойчивость, она вода камень точит не на первый раз, так вот уходишь на какой-то. Человек это включит, потому что увидит со временем в тебе человека, если ты будешь выстраивать эти человеческие отношения. Мне Знаешь, такое ощущение, что как-то действительно мир сейчас очень сильно убыстрился, все перетекло в чатики, из почты, и что я вижу, что людям как будто бы на эти глубокие, что ли, коммуникации, на какую-то в некотором роде даже близость нет времени, у нас задачи, у нас список туду-лист, нужно бежать делать. А то, о чем Жанна говорит, да, что, слушай включи камеру, мы с тобой сейчас просто как бы поговорим. Пусть это рабочие дела, uh-huh. но чуть-чуть вот человеческого контакта. И тут что-то начинает переключаться, что рабочие рабочими, да, и там тебе сыпется задача бесконечная, которую uh-huh. ты там параллельно должен делать. Мы же не знаем, может, он параллельно человек еще знаешь, на другой работе работает, и он параллельно там знаешь что на одном, то на другом зуме сидит. Но вот это такое человеческое и контакт, он действительно творит чудеса. Но для этого нужно самой войти в это состояние, понять, что ты никуда не так. несмотря на то, что там все горит, все пропало, как всегда, и стараться самой вот в этом состоянии находиться. Тогда люди будут к тебе тянуться.
1: А в идеале организовать офлайн уже корпоратив, приехать и познакомиться. Это вот у меня был опыт, когда ты долго работаешь в компании, а потом происходит первая развиртуализация. Ты, во-первых, никого не узнаешь, потому что у всех там аватарки десятилетней давности, и ты такой бродишь, боже, кто эти люди? Хотя ты с ними каждый божий день общаешься, и ты ни у кого не узнаешь. И ты прям знакомишься заново. И совершенно другие взаимодействия они настолько сильно меняются после вот этого офлайн общения, которого нам очень сильно не хватает. Когда-то все у нас было жестко в офис. Те люди, которые очень такие махровые интроверты, их можно было хоть как-то немножко выковырить иногда на три слова. Буквально такой, прям реально расслабляющий разговор. Даже просто поздороваться, даже просто сказать: приятного аппетита в столовке или в кафешке где-нибудь рядом да, это уже все равно какой-то контакт человеческий, действительно, очень сложно.
0: Ты знаешь, мне кажется, здесь еще Дело не только в интровертах и экстравертах, а дело в том, что когда у компании нет вот этой корпоративной культуры, ну или вообще вот какой-то вот что-то объединяющее. Объединяющее очень важно, да. То ты как бы там устроен, но в глубине души вы не команда. Ты не часть этой команды, и вообще непонятно, что вас объединяет. Часто интроверты, знаешь, когда понимают, что в компании здорово, что мы там единомышленники, мы делаем какое-то важное дело. Люди будут стремиться. Это как центр притяжения. А когда нет ничего объединяющего, то это где-то на бессознательном уровне. Я просто не часть этого. Зачем я буду включать камеру? Зачем я буду куда-то приезжать? Я
1: здесь просто функция, да? Это очень глубокое замечание. Ты рассказываешь, я пытаюсь на себя там переложить потому что у меня был опыт и в компании, и опыт длительной удаленки, И я человек командный. Мне очень важно работать. Даже, возможно, я сама все решу, но с кем-то я это обсужу, и у меня совершенно по-другому процесс выстраивается. Я чувствую наполненность, когда я общаюсь с людьми. На удаленке. я испытала глубочайший стресс. Отсутствие даже элементарного контакта в виде камеры, в виде просто какого-то неформального общения. Потому что когда мы в офисном пространстве, у нас всегда есть кусочек неформального общения среди рабочего дня. Либо это обязательно какой-то обеден, на перерыв, либо просто на кофе, либо там пересеклись, либо там просто как дела сказать какой-то комплимент человеку. Помимо того, что у тебя вообще есть потребность командности ты еще и чувствуешь себя оторванным, не чувствуешь себя частью компании. И вот мой опыт решения этого вопроса, не факт, что, конечно, он там каждому был доступен, у меня была руководящая должность, я просто сказала, что я реально больше не могу, мне вот нужна, во-первых, команда, и я буду набирать только в своем городе. Со мной согласились, произошел там найм двоих человек, и дальше я уже говорю, слушайте, ну, нам надо теперь вместе встречаться, нам как бы нужно либо каворкинг, либо вот какой-то офисный маленький-маленький крошечный офис, на какую бы сумму вы могли нам все это дело обеспечить. И, соответственно, все было посчитано, что офис-то хорошо и выгодно. Все стали приезжать, естественно, в офис, комфортно, высокоскоростной интернет, тишина, вкусняшки, можно пообщаться. И все я там настолько классно удовлетворила свою потребность, вот хоть и небольшая, но команда у меня все было, офисное пространство, я поняла в тот момент, что я вообще ни разу не махровый удалёнчик.
0: Я, кстати, раньше тоже считала себя удаленщиком. И более того, я работала, когда в Диаджо, уже тогда у нас была удаленка, и типа один день ты работаешь вот прям вне офиса, тебя прям условно выгоняли. Но когда это наступило, вот там скажем Ковидом со всеми делами. Я вот прямо сейчас я говорю, я хочу в офис, я хочу работать с людьми. Мне важно вот просто даже, что кто-то живой, есть пространство, и вы можете перекинуть пары слов. У меня
1: гипотеза такая, что на самом деле, может быть, это у нас в стране, это вообще в целом может быть войти переработки постоянные. Кажется, что ты реально бесконечно находишься в офисе, а дома вообще ничего, не, ну как бы ты прям реально себе не принадлежишь. Когда ты находишься на удаленке, за тобой никто не наблюдает, то есть ты как бы не в строгом костюме, ты можешь одновременно со всем этим там, стиральную машину запустить, чику себе заправить. То есть у тебя появляется пространство еще, то есть ты как бы примешиваешь туда свою личную жизнь, и кажется, у тебя налаживается вот этот баланс, work-life balance такой немножко. И как будто бы, когда вот перекос в одну сторону и в другую сторону, моя вот теория, что была бы мотивация сотрудников, часть недели, допустим, два дня Проводить в офисе, прям реально придумывать какую-то, чтобы их заманить, чтобы там какие-нибудь да. мероприятия проходили, чтобы все-таки они выходили сами, потому что не все осознают, что им надо. Они могут такие типа лень, угу. да, а по факту у него психологическая потребность не удовлетворена. И какую-то часть дома. И тогда вот как будто найдется какой-то некий уровень баланса между вот наличием все-таки общения и наличием личного пространства, уединенности и возможности примешивать свои дела, там, быстренько в обед, рядом с домом, куда-нибудь там сбегать, даже просто вот пройтись в парке. Кто-то может даже лечь в свою кровать, вот просто вот так вот. Звездочкой, да, то, что ты не можешь себе на работе позволить. И получить этот нереальный кайф, подзарядиться и да. остаток рабочего дня уже нормально провести.
0: Если перейти на тему именно вот психологии, мы все люди, социальные существа, Абсолютно мы не точно. созданы каждый на своем индивидуальном глобусе, да? мы созданы, вот, чтобы общаться друг с другом. Если вернуться чуть-чуть назад в Советский Союз, то вспомните, у нас было меньше вот этих там домашних заданий, но больше были какие-то там субботники, куда-то мы да, ходили, что-то делали. какие-то. Да, мероприятия. у наших родителей в советское время этого было еще больше. Картошка. Да. Так вот в чем суть, казалось бы, этих совершенно бессмысленных... Занятий. Это как раз про объединение коллектива, потому что мы стыкуемся какими-то невидимыми своими пазлами, mm-hmm. своей психикой друг с другом, нейросети, условно говоря. Это как раз про формирование коллектива. Если вот в классе учительница объясняет какие-то там интегралы, еще что-то, интегралы ребенок понимает не в школе, а он понимает это в тот момент, когда обучили его, а потом классом поехали, не знаю, там, на картошку или на субботник какой-то, и время вместе проводят, доходит до самого тупого через небольшой промежуток времени. Когда коллектива нет как такового, когда мы сидим, школьники сейчас сидят в этих бесконечных домашних заданиях и много задают, мы на работе сидим, безумно много вот этих задач валится, но коллектива как такового нет. И поэтому нет единого вот этого организма, который всю эту структуру каким-то образом двигает, вот что то больше, вот этого ощущения, о котором я говорила. И получается, задачи не решаются или решаются, период удлиняется, какие-то новые идеи не приходят, потому что, блин, откуда им приходить, мы как бы каждый сам за себя я. То есть мы как бы вроде вместе, угу. но это больше иллюзия, это мутафория. Вообще,
1: получается удаленка. Это, угу. с одной стороны, великое благо в части открытия каких-то возможностей, например, для сотрудников, которые очень сильно удалены там, от центральной России, да, поднимаются зарплаты, соответственно, происходит какая-то ротация. Появляется возможность в то же время, это влияет и на человека, и влияет на бизнес, скорее всего, то, что снижается эффективность всего коллектива, потому что если бы вы решали эту задачу все вместе, находясь в одном помещении, там, в протяжении какого-то промежутка времени она была бы решена, возможно, быстрее, лучше, эффективнее и так далее, чем то, что вы решаете ее поодиночке, периодически списываясь просто в чатике.
0: Поэтому очень правильно, что ты интуитивным своим образом, да, исходя из именно собственной потребности, организовала офис в своем городе и набрала себе сотрудников там.
1: Получается, что чтобы выжить в удаленной компании, нужно, во-первых, вполне вероятно инициировать свои командировки, если нет возможности, как у меня, например, да, взять и открыть офис. Это не инструмент такой массовый, Это просто у меня, слава богу, компания действительно была очень лояльна, открыта и как бы пошла на этот шаг для того, чтобы открыть такое. Они назвали производственный хаб в Казани вдруг неожиданно. Просто потому, что вот так сложилось, и казалось, что это здорово, потому что нам это нужно было. Получается, что сотрудник, если он испытывает такую потребность, ощущает полнейшее одиночество, ему нужно инициировать, возможно, командировки не ради какой-то задачи, когда там нужно... А просто потушить. А потому, что нужно приехать в офис. Должен появиться такой инструмент у каждого, кто хочет просто присосаться к какому-то вот коллективу, пощупать людей. Безусловно, личное общение — это плюс-сток сонастройки, наверное, так да. можно назвать. И плюс-сток взаимопонимания то есть когда ты человека хотя бы раз увидел, ты уже с ним совершенно по-другому общаешься. Здесь, наверное, нам и чарам еще предстоит придумать что-то такое, что можно было бы в том же зуме, но все-таки приблизить человека каким-то образом. Уже есть вот эти вот штуки типа онлайн-корпоративов. У-у-у. Мы такое проходили? Ох, очень сложно, у меня к этому отношение, если Мне честно. Тоже. очень неоднозначное, скорее негативное. Но какие-то подвижки происходят, потому что, ну, да, действительно, мы все-таки социальные существа, и вот это вот общение с экраном, на котором аватарка в виде котика, ну такое себе. Абсолютно точно. Я думаю, что это прекраснейшая нота у нас с вами сегодня завершить нашу беседу. Спасибо вам большое, что вы Спасибо присоединились. Спасибо, Ребята, я надеюсь, вам было всем полезно. Оставлю обязательно информацию о девушках-прекрасных специалистах. И я думаю, что вам стоит также обратить внимание на их деятельность на Такие прекрасные еще девушки. Нужно еще обязательно развиртуализировать и посмотреть, кто же сегодня был в моей студии. Так вот, к чему мы вели. Да-да-да. Всем пока. Пока.
0: Спасибо.